spierfase van bewustzijnontwikkeling. Inleiding van de vier fasen, een perspectief. De dagelijkse betekenis van het begrip perspectief is vooral visueel. De plek waarop we staan en van waaruit we kijken bepaalt ons perspectief van wat we kunnen zien. Dat is niet alleen letterlijk zo, wat je wel en niet kunt zien omdat er iets voor staat of te ver weg is, maar ook figuurlijk. Zoals ergens een specifieke kijk op hebben of de visie van een politieke partij. Wat me altijd gefascineerd heeft is dat mensen in dezelfde omgeving, fysiek of relationeel, nooit hetzelfde zien. Hun perspectief is nooit helemaal hetzelfde, zowel letterlijk als figuurlijk. Op zich is dat geen probleem. Waar het niet dat we geneigd zijn ons eigen perspectief nogal serieus te nemen of, nog lastiger, als enige juiste te zien. Maar ik loop vooruit op de zaken. De gevolgen van een verondersteld absoluut perspectief die komen later aan bod. Een perspectief is gezien vanuit haar psychologische inhoud een min of meer samenhangend idee. Of beter nog, een geloof over de werkelijkheid. Dit geloof is echter geen bewust gekozen overwogen visie, maar ontstaat redelijk ongemerkt door de tijd heen. En dat geldt zeker voor onze kindertijd, waarin we voorgestopt worden met de perspectieven van anderen. Ons emotioneel en psychologisch perspectief mag dan vrij autonoom tot ontwikkeling komen. Het bepaalt wel in belangrijke mate wat we kunnen waarnemen en hoe we die informatie kunnen verwerken beoordelen, labelen en opslaan. Net als de fase van ontwikkeling in de psychologie, beschrijven fasen van bewustzijnontwikkeling een chronologische ontwikkeling of verruiming van bewustzijn. Deze ontwikkelingen zijn in zich ontwikkelend perspectief. Een hiërarchische ontwikkeling, wat betekent de volgende fase van ontwikkeling omvat meer mogelijkheden, dus een ruimer perspectief dan alle voorgaande. Als een perspectief beperkt blijft, zoals we bijvoorbeeld kennen in de orthodoxie, het letterlijk nemen van het woord, dan is er sprake van stagnering van ontwikkeling. Hoewel degenen die het woord letterlijk nemen het daar natuurlijk niet mee eens zijn. Zij hebben een fundamenteel ander perspectief. En we zien ook op mondiaal niveau hoe destructief verschillen in perspectief kunnen uitwerken. Dat zit er niet alleen in het verschil in perspectieven zelf, maar vooral in hoe we omgaan met de verschillen. Het lijkt erop dat hoe beperkter een perspectief, hoe kleiner de flexibiliteit ervan en hoe groter de kans op conflicten met andere perspectieven. Denk aan mensen, groepen, stroming en landen. Een functionele definitie van ontwikkeling van bewustzijn is hier een verandering door een verruiming van perspectief. Het zijn, zoals gezegd, hiërarchische niveaus waarbij een hogere alle voorgaande overstijgt en omvat. Alle door mij hier beschreven fasen, de autonome, psychologische, spirituele en realisatiefase, zijn dus ten diepste een perspectief op de werkelijkheid. Een perspectief dat zich in ons leven in potentie, er is geen garantie dat het ook inderdaad gebeurt, kan ontwikkelen door het doorlopen van de fase naar een steeds hogere kwaliteit van aandacht. Fase van ontwikkeling onze fasen van ontwikkeling zijn zo normaal dat we er meestal niet bij stilstaan. Toch werd er al in de oudheid door de Griekse filosofen Plato en Socrates gefilosofeerd over bijvoorbeeld opvoeding. Maar pas in de 19e eeuw is de ontwikkeling van hun eigen kinderen 
in fase beschreven, onder meer door Darwin en Pestalozzi. En hiermee werd de basis gelegd voor de wetenschappelijke benadering waarin men observeerde en registreerde. En de theorievorming die we nu kennen als ontwikkelingspsychologie. Het is de psychologie van ontwikkeling in ons leven, van onze eerste levensfase van embryo tot onze laatste levensfase, als we die halen natuurlijk, als bejaarden. Er is in de levensloopsychologie zelfs sprake van de dood als virtuele levensfase. Hiermee wordt bedoeld dat onze onvermijdelijke dood van invloed is voordat die levensfase zich daadwerkelijk aandient. Denk maar aan de ontwikkelingen rond euthanasie en de discussie wat nu eigenlijk ondraaglijk lijden is. En hoe stel je dat vast? Of aan de voorbereiding op je sterven door je te verzekeren, je nabestaanden te laten weten waar ze alles kunnen vinden, je spullen vast toe te bedelen en je uitvaart voor te bereiden. Daar komt nog bij dat het reflecteren over je eigen sterfelijkheid en de algehele vergankelijkheid van alles kan leiden tot een betere zingeving aan je leven. Vergankelijkheid, of de onvermijdelijke veranderlijkheid van alles, is dan ook een belangrijk onderwerp van onderzoek en contemplatie in het boeddhisme. Het onderverdelen van de lineaire verandering in te onderscheiden delen, hier fasen, is functioneel. In onderzoek naar fasen in ontwikkeling gaat het om specifieke kenmerken van die periode, bijvoorbeeld kenmerken van fysieke, emotionele of cognitieve ontwikkeling maar ook om de mechanismen van overgang van de ene naar de volgende fase. De kenmerken van fase helpen ons om te kunnen zien in welke fase we zijn en hoe we van de ene naar de volgende fase kunnen komen. Hoe meer inzicht we daarin hebben, hoe beter we onze voortgang kunnen faciliteren. Onze bewustzijnontwikkeling kent nauwelijks autonome ontwikkeling meer na de eerste autonome fase. Deze eerste fase heet autonoom omdat onze ontwikkeling daarin automatisch verloopt, van bevruchting in de baarmoeder tot aan onze biologische volwassenheid, die tegenwoordig zo rond de 25 jaar geplaatst wordt, als het laatste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, voltooid is. Model Modellen ontlenen hun waarde aan de verklaringskracht en de praktische bruikbaarheid. De vier fasen van bewustzijnontwikkeling vormen tezamen een model, een overzichtelijke, vereenvoudigde, geabstraheerde weergave van de werkelijkheid van deze ontwikkeling. Het doel van dit model is een leidraad te zijn in het verkrijgen van kennis en inzicht in de complexe werkelijkheid, zodat we die beter kunnen begrijpen en beïnvloeden. We zijn omgeven door modellen, denk maar aan onze wetenschappen, de wijze waarop het bedrijf waar je werkt georganiseerd is of je eigen onderneming, je eigen gezin. En wat denk je van jezelf beeld? Ook dat is een redelijk abstracte weergave van de complexe realiteit die jij zelf bent. En dan ook nog inadequaat, zoals we later zullen zien. Modellen zijn zo alomtegenwoordig dat we ze vaak helemaal niet opmerken, als zodanig, en ze dus ook niet bewust kunnen gebruiken. Ik hou wel van modellen. Het idee dat ik enig inzicht in en grip op het wonder van het leven heb, de natuur, de aarde... En het universum is een van de grootste bronnen van tevredenheid in mijn leven. En het helpt mij om uiteen te zetten met mijn onvermijdelijke voortschrijdende aftakeling. Ons leven, de evolutie in ons leven, krijgt gestalte in het doorlopen van opeenvolgende fase. Deze ontwikkeling als individu 
is uiteraard ingebed in de evolutie van de mensheid als geheel, door de tijd heen. Ken Wilber laat in zijn metastudies naar de verschillende psychologische en spirituele ontwikkelingsmodellen zien dat deze fasen universeel zijn. Dus algemeen geldig, hoewel de vorm van manifestatie verschilt tussen culturen en individuen, wat ons nog eens op het verkeerde been zet ten opzichte van elkaar. Bewuste ontwikkeling is vrij complex en aandachtsintensief, hoe graag men het ook in de huidige groeimarkt als eenvoudig, simpel en snel voorstelt. Het heeft mij zo'n 40 jaar gekost om er een bruikbaar zicht en grip op te krijgen. Hoe mijn persoonlijke ervaring natuurlijk statistisch gezien niet tot enige significante conclusie kan leiden, zijn er mensen die het sneller doen, maar ook velen die het langzamer doen of die er nooit aan toe komen. Mijn observatie is dat zonder motivatie lange termijn investeringen in de juiste kennis en beoefening weinig zinvolle vorderingen maken. Een helder model is een onmisbare leidraad voor overzicht en inzicht in bewustzijnontwikkeling te midden van alle afleidingen in ons leven. Vier fasen van bewustzijnontwikkeling De vier fasen van bewustzijnontwikkeling, autonoom, psychologisch, spiritueel en realisatie, die ik hier onderscheid, zijn voortgekomen uit een leven lang intensief bezig zijn met bewustzijnontwikkeling. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling die ik vanaf mijn volwassenheid zelf geïnitieerd heb, maar ook die van de vele mensen die ik in die 35 jaar daarna beroepsmatig begeleide in hun ontwikkeling. De fases zijn voor de hand liggend als we aandachtig onze hele levensloop bekijken en de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden die deze voor ons bewustzijn biedt. De fases waren in hun contouren als zichtbaar in mijn vorige boek De Kracht van Aandacht en krijgen hier een verdere theoretische en praktische uitwerking. De functie van dit model is overzicht en inzicht te krijgen op een ontwikkeling die klaar staat om geactiveerd te worden. Onze ontwikkeling kan natuurlijk spontaan geactiveerd worden door omstandigheden in ons leven, geboorte, dood en andere ingrijpende momenten, die vragen als wie ben ik en wat is de zin van het leven oproepen. Maar zonder bewust onderhoud zal ze al snel weer in de achtergrond van onze aandacht verdwijnen. En, niet te onderschatten, onze ontwikkeling kan ook zomaar spontaan vertraagd of gestopt worden door omstandigheden. De vier fasen van bewustzijnontwikkeling zijn 1. De autonome fase. De essentie daarvan is voorbij afhankelijkheid en wat nodig om, is om te doen is het ontmantelen van reactieve afhankelijkheid. De tweede fase, de psychologische fase, de essentie is voorbij emoties en wat we te doen hebben is het ontmantelen van emotionele reactiviteit. De derde fase, de spirituele fase, de essentie is voorbij gedachten. Nodig is het ontmantelen van mentale reactiviteit. En de laatste realisatiefase, de essentie is voorbij het zelf. En nodig om te doen is het ontmantelen van reificatie. Ik kom uiteraard hier nog zeer uitgebreid op terug, want dit is waar het boek over gaat. Maar we gaan eerst even stil bij het mechanisme van bewustzijnontwikkeling. Dus voor we de specifieke inhoud per fase gaan bekijken, staan we stil bij een essentieel onderdeel van het systeem van de vier fasen van bewustzijnontwikkeling, namelijk het algemene mechanisme van ontwikkeling in de fase. 
anders gezegd, hoe werkt bewustzijnontwikkeling eigenlijk? Nou, als doel van bewustzijnontwikkeling zien we in de authentieke spirituele tradities het verhogen van de kwaliteit van bewustzijn. Geestelijke rust, ruimte en helderheid van aandacht of aanwezigheid. De functie van die verhoogde kwaliteit is het kunnen herkennen van de natuur van de geest tot de ultieme en stabiele realisatie daarvan. De natuur van de geest is weliswaar altijd aanwezig, ze is tegelijkertijd een uiterst subtiel fenomeen dat onze onrustige geest maar al te makkelijk ontgaat. Dus we hebben er geen weet van, totdat we erop gewezen worden en leren onze geest zodanig tot rust te brengen dat we de natuur langzaam zien verschijnen door de optrekkende mist van onze chronische afleidingen heen. We kunnen het proces van ontwikkeling in iedere fase samenvatten met bewust worden van het hele perspectief van waaruit we waarnemen. We worden ons pas bewust dat we vanuit een perspectief waarnemen als we ons ook enigszins bewust worden van een ruime perspectief. Als we maar één perspectief tot onze beschikking hebben, dan zijn we per definitie dat perspectief. Dat noemen we technisch gezien onbewuste identificatie. We nemen dan wat we vanuit dat gezichtspunt waarnemen als enige echte realiteit of waarheid. En van daaruit verhouden we ons dan tot anderen en de wereld. En we kennen allemaal de gevolgen van deze beperking in onze eigen ervaring, in onze relaties. Vooral als ze chronisch is. Dan ontstaan er namelijk heel makkelijk problemen, conflicten, verharding, verwijdering en scheiding. Om ons te bevrijden uit dat ene beperkte perspectief, moeten we ons bewust worden van die beperking. En ons bewegen van het perspectief zijn naar het perspectief hebben. En hiermee, met die beweging van zijn naar hebben, omvatten en overstijgen we het huidige perspectief en komen we tot een omvattender en ruimer perspectief. De vier fasen van bewustzijnontwikkeling die hier beschreven worden, vertegenwoordigen elkaar opvolgende niveaus met een steeds ruimer en omvattender perspectief. In de teksten worden per fase belangrijke kenmerken benoemd, wat we te doen hebben in die fase en hoe we van daaruit ontwikkelen naar de volgende fase. Het maakt het mogelijk om vast te stellen waar we ons bevinden in onze eigen ontwikkeling, welk perspectief dominant is en waar we ons naartoe bewegen, een ruimer perspectief en wat daarvoor nodig is. En dat is meteen de grote meerwaarde van het model. Het beperkt zich niet tot één perspectief, wat doorgaat voor de absolute waarheid.